0: Afundada em uma grave crise econômica e social, a Argentina vai às urnas no próximo domingo, dia 22 de outubro, no primeiro turno das eleições gerais. Estão em disputa os cargos de presidente da República, de governador em 21 das 23 províncias, o de chefe de governo da cidade autônoma de Buenos Aires, além das cadeiras das câmaras dos deputados e senadores. O cenário no país vizinho é de apreensão, com altas seguidas do dólar, protestos nas ruas e muita pobreza. Quem são os principais? Principais candidatos, quem pode ser o novo presidente argentino e como o resultado da eleição pode influenciar na relação com o Brasil. O JR 15 Minutos de hoje discute o cenário político da Argentina com o doutor em Relações Internacionais, Matheus Oliveira. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Obrigado, Celso. Prazer participar com vocês do podcast.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegati. Fábio, é uma eleição cercada de muita expectativa. Além de toda a crise que o país vive, as prévias apresentaram surpresas, o que deixou a disputa ainda mais
2: acirrada, né? Oi Celso, muito obrigado pelo convite, viu? Olá Matheus. Celso, é um país mergulhado em uma crise que, sinceramente, parece não ter fim. Segundo o Instituto Governamental de Estatísticas, a pobreza na Argentina atingiu 40,1% da população no primeiro semestre, mas entre as crianças, olha só a situação. O índice é ainda mais alto, chega a 56,2%. E é em meio a esse cenário que os eleitores vão às urnas no domingo. Nas primárias disputadas em agosto, o candidato de extrema-direita, Javier Milley, da coalizão Liberdade Avança, teve 30,04% dos votos à frente da aliança de centro-direita, juntos pela mudança, de Patrícia Bourit, que teve 28,27%, e do candidato de esquerda, Sérgio Massa, da coalizão União pela Pátria, que teve... 27,27% ,27 dos votos. É um cenário muito apertado, que configura naturalmente um empate técnico. Agora, doutor Matheus, a Argentina entra em uma semana decisiva para o futuro do país, vivendo num ambiente de muita pressão e muita atenção, né?
1: É, sem dúvida é uma das eleições, se não a eleição mais acirrada e mais aberta que o país já teve nos últimos pelo menos 20 anos o último processo eleitoral que teve o mesmo grau de abertura de incerteza envolvendo os candidatos foi o de 2003, né, em que se o vencedor o Néstor Kirchner marido da atual vice-presidente Cristina Kirchner, e sem dúvida alguma, né? É uma situação muito em aberta ainda, em que e é muito difícil, é praticamente impossível cravar quem deve sair vencedor, muito provavelmente a situação inclusive deve ir para o segundo
0: turno. Agora, professor, antes de discutir os candidatos e os cenários, é importante a gente explicar que o sistema eleitoral argentino é diferente do nosso, né? Lá os candidatos passam primeiro por eleições primárias, chamadas de PASO. Isso.
1: PASO é uma sigla que significa primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. As PASO funcionam um pouco parecida com o que são as primárias nos Estados Unidos. A diferença é que enquanto nos Estados Unidos as primárias acontecem ao longo de um calendário extenso em que cada estado realiza as suas eleições primárias, na Argentina elas são simultâneas, ou seja, todas elas acontecem no mesmo dia e todos os partidos devem realizá-la nesse dia. Dessas primárias, né, os candidatos mais votados dentro de cada um dos partidos é que ganham então o direito de se apresentar como candidato. De fato, ao cargo que ocupam. Então, para ficar em um exemplo, a Patrícia Burit, que é hoje a candidata da coalizão Juntos pela Mudança, ela disputou o direito de ser candidata com o atual chefe de governo, uma espécie de prefeito da cidade de Buenos Aires, o Horácio Rodrigues Larreta. Ela ganhou do Horácio Larreta nessas primárias e, portanto, é a candidata do grupo Juntos pela Mudança.
2: E o sistema de cálculo de votos para a vitória de um candidato no primeiro turno? também é diferente do método aplicado aqui no Brasil.
1: Também é diferente. Aqui no Brasil, para um candidato se sagrar vencedor no primeiro turno, ele tem que ter 50% dos votos mais um. Na Argentina, não. Existem duas possibilidades pelas quais um candidato pode vencer ainda no primeiro turno. Se ele ou ela obtiver mais de 45% dos votos, ou se obtiver pelo menos 40% dos votos, com uma diferença superior a 10% em relação ao segundo colocado.
0: Agora, os três candidatos citados pelo Fábio Menegatti disputam palmo a palmo ou voto a voto essa eleição. Mas quem são Javier Milley, Patrícia Burrich e Sérgio Massa?
1: O Sérgio Massa, político já bastante tradicional, já tem uma trajetória relativamente extensa, de mais de duas décadas na política argentina, já foi deputado mais de uma vez, já inclusive teve algumas disputas importantes com a Cristina Kirchner, né, hoje vice-presidente, e atualmente né, o Massa era o presidente da Câmara dos Deputados, e hoje, além de deputado, ele é também ministro da economia. A meu ver, pelo menos, ele de modo algum poderia ser caracterizado como um candidato de esquerda, propriamente dito. Ele é mais peronista de centro do que de esquerda e que está tentando um, um feito bastante difícil, que é o de vencer essas eleições sendo ministro da economia de um governo que vai terminar com um resultado econômico bastante ruim. A Patrícia Burit é uma pessoa também com uma trajetória política muito extensa. Inclusive, ela começou essa trajetória no peronismo, deixou de ser peronista lá no final dos anos 90 e ela teve uma participação importante no governo do ex-presidente Maurício Macri. Ela foi a ministra de segurança do, do governo Macri e é muito conhecida por ter posições mais duras, né? posições muito mais rígidas do que o comum no âmbito da segurança pública, o que Inclusive, creio eu, ajudou muito a catapultar as intenções de voto dela e os votos nas primárias. Ela venceu a disputa contra o Horácio Larreta, que é um sujeito que representava muito mais o establishment do partido e desde então, parte expressiva do desafio que tem a Patrícia Burit está em, primeiro, atrair as pessoas, os eleitores, que têm uma inclinação, que têm uma simpatia pelo partido dela, mas não por ela pessoalmente, então atrair para si os votos que foram do Horácio Larreta nas primárias, ao mesmo tempo em que ela precisa persuadir uma parcela da sociedade argentina que tem um voto tradicionalmente mais à direita, de que ela é uma candidata melhor, mais viável do que o Javier Milley. E o Javier Milley é a grande surpresa das eleições, essa figura que surgiu na política há bem pouco tempo, né? ele começou a carreira, ele se tornou conhecido no país como comentarista de, de programas de televisão, sempre defendendo posições bastante polêmicas e com um estilo meio meio exagerado, sempre muito agressivo contra o sistema político argentino e que vem se colocando né, nessas eleições como um candidato anti-sistema ou, como ele gosta de chamar, né, ele está contra a casta. É assim que ele se refere ao sistema político tradicional e vem aí com uma proposta que tem como pilar central fazer quase que uma revolução na Argentina. Né? Ele quer fazer um choque total com o que ele considera que são políticas responsáveis por criar a situação que vive o país. Então, o que ficou mais conhecido é a proposta de dolarização de fato da economia, acabar com a moeda nacional, substituir pelo dólar, seria a forma de enfrentar a inflação, mas também extinguir o banco central do país, é abandonar parcerias diplomáticas tradicionais, como com a China, também com posições muito fortes contra o Mercosul. Ele vem, então, como esse candidato antissistema e que todo mundo esperava que tivesse um desempenho interessante, satisfatório, mas que ninguém esperava que fosse vencer as primárias e que fosse ter a força que ele vem demonstrando ao longo das últimas semanas. E diante de
2: um cenário de aumento de pobreza com a moeda cada vez mais desvalorizada, a economia tem sido o tema principal do debate político no país, né? Vamos dizer até que não teria outro jeito.
1: Sim, o que não chega a ser exatamente uma surpresa. É muito comum que a economia seja um, um tópico central nas eleições. O que eu acho que é diferente nesse processo argentino de agora é que esse tema tem aparecido uh, de formas que não são as formas convencionais, digamos assim. Inclusive, as medidas que tradicionalmente são adotadas pelo governo, pelos candidatos governistas, com o intuito amenizar a situação econômica e com isso atrair a simpatia do eleitorado, não parecem estar funcionando. É como, por exemplo, subir o piso do imposto de renda, né, que foi uma coisa que o governo já fez. Isso não parece estar surtindo muito efeito. Feito, o que eu acho que mostra que nós estamos testemunhando, na verdade, uma eleição que transcorre em meio a uma mudança importante na sociedade argentina e que a gente ainda não consegue visualizar muito bem que forma essa mudança vai ter. Agora, as pesquisas de
0: intenção de voto apontam aí um cenário indefinido, né? Segundo o Atlas Intel do último dia 10, Sérgio Massa liderava com 30,6% contra 25,2% de Milley e 25% de Patrícia Bullrich. Já outros dois institutos de pesquisa da Argentina mostram Milley em primeiro lugar. Essa indefinição deve seguir
1: até domingo, né? Com certeza. Tem pesquisas para todo gosto, tem pesquisas que mostram o Milei, tem pesquisa que mostra o Massa, mas a gente só vai saber de fato o que vai acontecer no momento que as urnas forem abertas. Eu acho importante frisar uma coisa. As pesquisas erraram feio o resultado das primárias. As pesquisas não estavam apontando o resultado que teve o Milei. Então, eu, é sempre um termômetro importante, mas que, nesse caso, a gente tem que ter muita cautela porque já erraram bastante, agora pouco em agosto.
0: Ou seja, é difícil afirmar que a eleição será resolvida no primeiro turno, né?
1: Isso eu acho que é bastante improvável mesmo. Assim. As chances de de que a eleição seja, de fato, liquidada no próximo domingo, eu acho que são muito baixas. Isso requeriria uma verdadeira sangria dos votos, principalmente da Patrícia Bullitt.
2: Matheus, podemos considerar que uma possível eleição de Milei causaria uma maior apreensão em todo o mundo. Afinal, ele defende propostas radicais, como a dolarização da moeda, um Estado mínimo, com o fechamento de ministérios importantes, como o da educação, privatização de estatais, o fechamento do Banco Central, e até a criação de um comércio de
1: venda de armas e órgãos humanos. Pois é, tudo isso causa muita apreensão para os observadores internacionais. E eu acho que a apreensão ela vem mais de uma incerteza a respeito de como pretende implementar a agenda dele. Porque a agenda, a essa altura, está mais ou menos clara. O que a gente não sabe é como ele pretende colocar essa agenda em prática. Para ficar em um exemplo, dolarizar a economia, abolir o Banco Central. São duas decisões que não são restritas ao presidente da República. Ele não pode, com uma ordem executiva, fazer isso. Ele vai ter... Que aprovar leis no Congresso Nacional que autorizem a fazer isso. Provavelmente, essas leis, mesmo que venham a ser aprovadas, serão contestadas na Suprema Corte do país. Como ele vai lidar com isso? Como ele vai lidar com o Congresso? Um Congresso em que ele, muito seguramente, terá minoria, e talvez não seja nem a primeira minoria. Então, isso causa muita incerteza, porque caso ele tente implementar essa agenda nos termos em que ela está sendo colocada, o mais provável é que o país passe por. Um período razoável de muita instabilidade, enquanto ele tenta passar uma agenda, negocia, não negocia com o Congresso, é mais nesse como que eu acredito que está hoje a raiz da, das incertezas e das preocupações. É, sem dúvida alguma,
0: o próximo presidente da Argentina terá aí um grande desafio. Né? Além da crise econômica, quais serão os grandes problemas a serem resolvidos? Falta de dinheiro sempre carrega outras questões, como a explosão da violência, a precariedade da saúde pública.
1: Exatamente. Hoje o, o país já tem, segundo os dados mais recentes, né, já está passando de 40% da população é, na linha da pobreza. Isso é um desafio muito grande, inclusive porque a agenda do Milei ela pressupõe muito arrocho nas contas públicas e esse arrocho vai ser feito principalmente as custas de despesas sociais, de gastos sociais. Então a tendência é que por algum tempo essa situação piore, caso ele implemente essa política econômica. É, o desafio da segurança pública é muito grande e extremamente complexo. É, a Argentina tem um problema de segurança pública muito sensível e que toca muito para a população Sim hoje hoje em dia. E eu acho que também tem uma questão política mais profunda, e aí caso não ganhe o Milley, ganhe um dos outros dois candidatos, vai ser um desafio especialmente importante para esses dois eventuais presidentes.
0: Professor, para o Brasil, a vitória de Javier Milley seria o pior cenário? O direcionamento político dele não vai em direção oposta ao que pensa o governo brasileiro?
1: Seria um, um cenário de pesadelo. Seria muito ruim para o Brasil, porque ele já manifestou explicitamente Existente um certo rechaço à figura do presidente Lula, que ele trata como sendo um comunista. Também já disse que pretende acabar com a participação argentina no Mercosul, que é o principal projeto da política externa brasileira é, para a região nas últimas décadas. Então, sem dúvida alguma, representaria um desafio diplomático gigantesco para o Brasil. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu
0: quero aqui agradecer a participação e as informações do doutor em Relações Internacionais, Matheus Oliveira. Muito obrigado pela sua participação, professor.
1: Obrigado você pelo convite, Celso. Até
2: a próxima. E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Celso, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Matheus, pela oportunidade. Até a próxima.